0: Hey Siri, wer ist der Schönste?
1: Du, Pascal, bist am schönsten hier, aber Unsinn, du bist eindeutig am schönsten.
0: Na was so schön ist. Siri, hey Siri, wer ist am schönsten? Ich muss ich überlegen, hä? Hm? Schneewittchen, bist du das? Ja, falsch. Macht das, macht das auch jeden Morgen? Das tut mega, mega, mega gut. <lacht> Sonst, wenn so viele Leute da sind. Wenn du so einen Assistent hast, ist der bei dir eine weibliche Stimme oder eine männliche Stimme? Es hat eine Umfrage, also nicht eine Umfrage eine Studie gegeben, 2017. Bei den meisten Menschen weltweit ist es so, dass sie eine weibliche Stimme. vorziehen, eine männliche Stimme. Das findet die uno, das ist gar nicht gut, weil. Tech-Giganten haben natürlich, vor allem noch, sicher wegen dem, standardmäßige eine weibliche Stimme eingestellt. Nur in ganz wenigen Ländern ist das anders. Die UNO hat einen Bericht herausgegeben, dass das Jahr um die geht gar nicht. Weil dann lehren schon die kleinen Kinder falsche Rollenbilder. Dann gehst du nämlich an eine Frau Anweisung. Sagst das heißt, du, hey Siri, Wenn ich habe es probiert. Hey Siri, bring mal ein Bier oder so. Geht nicht. Funktioniert nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo wir auch sehr viele Freiheiten haben, aber auch sehr, sehr viel Verwirrung wenn es um Bilder geht, was ist genau ein Mann, was ist eine Frau, was sind die Aufgaben? Hast du vielleicht schon gehört, auf Facebook gibt es 60 Vorschläge für dein Geschlecht, nicht nur zwei, kannst 60 auswählen, kannst auch noch eigene finden und herschreiben. du kannst selber das Pronomen festlegen, wie du genannt werden auf Facebook. Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr viel verschmelzt, Sachen, wo du vielleicht noch aufgewachsen bist und das Gefühl hast, es ist fest. Das verschwimmt immer mehr. Und wir wollen in dieser Serie zurück zu den Grundprinzipien. Wir wollen schauen, was sagt das Wort von Gott Was ist Gottes Idee über das Leben von Mann, Frau, Familie? Ähm, genau, wir schauen heute an, wie gesagt, Frau, das nächste Mal der Mann, Sexualität in der dritten Message und in der vierten geht es dann um Erziehung. Und der Mario hat das auch schon angesprochen, weil ich, bist du als Mann da und du hörst die Beziehungsserie, Ja, Du hast gerade, wo ist der Notausgang? Als Frau denkst du, <lacht> endlich gehört das mal, was ich da mitgenommen habe. Vielleicht bist du aber auch Single oder einfach deine Situation. Du kommst aus, aus einem Zerbruch raus. Und wenn es um Beziehungen geht, um Mann, Frau und so, dann, dann tut das etwas mit dir. Es tut vielleicht auch Schmerz auslösen. Aber lass uns in dieser Serie wirklich auf die Prinzipien eingehen. Und egal, wie dein Status gerade ist. Wir möchten am Schluss endlich auch heute auf dein Herz aus. Und egal ob du gerade in einer blühenden Beziehung bist oder aus anderen, das, was wir anschauen, was Jesus für unser Herz das ist auch für dich. Ja, also, übrigens, Message von dieser, der Titel dieser Message ist tatsächlich: ich muss ihn ablesen, die Kunst eine Frau zu lieben. Das habe ich nicht erfunden. Muss äh, im Message-Team ist, wer macht so etwas und redet über Frauen, haben auch auf mir es gibt nur Frauen verstehe Frauenflüster, Frauen da bist du. Nein, natürlich nicht. Ich sehe, dass plötzlich auf einer Liste steht, mein Name da, wir im wie wieder Hey Mann, wer hat mich da geschöpft? Hey? Nein, guck, meine Frau hat mir, nachdem wir drei, vier Monate zusammen waren gesagt, hey, du gehst so ein Tempo vor, Gedicht und Briefe. Und Liebeserklärung und Rösli, wenn du das ein Jahr durchziehst, dann lade ich dich auf Paris ein. Bis heute kenne ich den Einfuhrturm nur von Postkarten. <lacht> also, ich gebe mir, wie viele von euch auch in diesem Thema, mega Mühe. Aber ich scheitere auch immer. Darum rede ich heute sicher auch sehr, sehr stark zu mir. Aber was ist denn das, was heute, wenn es heute um die Frau geht und der Mann davor steht, was ist denn das, was Gott über Frauen und Männer denkt? Lonis einsteigen mit einer steilen Passage aus dem 1. Petrus. Das ist ein Jünger von Jesus, der das geschrieben hat. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der, Achtung, schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie. Das ist eine Landmine für jeden Bibelübersetzer. Deine emanzipierten Nackenhörle stehen gerade auf, wenn du hörst, da die Frau ist der schwächere Teil. Und es ist sicher auch in der Geschichte, sicher auch in der Geschichte der Kille, ist auch Missbrauch betrieben worden mit so Stellen, die sind ausgenutzt worden, sicher für Unterdrückung auch. Aber warum schreibt der Petrus das? War das einfach eine ja, andere Kultur? War das einfach ein Macho? Was meint er damit? Und auch wenn man da Vers, du siehst immer noch eingeblendet, Wortwörtlich nennt es, dann heisst es, Frau ist schwächere Gefäß. Der Petrus vergleicht Mann und Frau mit einem Gefäß und sagt, Frau ist schwächere Gefäß. Und vielleicht zieht ihr da alles zusammen und denkst, ja, das ist wieder die altbekannte Message, oder? Die Frau ist irgendwie schwach, die Frau bringt es nicht so und darum haben wir zum Glück nur den Mann. Aber du überlegst, in dieser Kultur, für was man Gefäße braucht hat, natürlich ähnliche Sachen wie heute, in einer Kultur, wo... Wenn du ein Tongefäß gehabt hast, dann hast du die edlen, besonderen Tropfen, ganz spezielle Sachen, hast du in schönen, zierlichen Gefäßen aufbewahrt. Oder? Wenn du es Barfett ich das für übertragen, auf modernere Geschichte das du weißt, was ich meine. Wenn du ein Barfett überkommst, was möchtest du lieber? Möchtest du lieber ein Parfum in so einem schönen Gefäß oder in einem Töpferwerk bekommen? wäre stabil, das Gefäß vielleicht zerbrechlich. Möchtest du? Die Rotschuld lieber in einer schönen, edlen Weinflasche. Oder in einer Petflasche, wo auch nicht so zerbrechlich ist, möchtest du, wenn es heiß ist, deine Polen, in einem schönen, durchsichtigen Glasgefäß, vielleicht ein bisschen heikler, oder eine Pfanne. Möchtest du eine Blume? Lieber in einer schönen, vielleicht auch zerbrechlichen, aber sehr edlen Blumenvase oder in einem Topf? Wenn du als Markt denkst, kommen wir noch nicht raus, Beispiel. Für den, möchtest du dein Bier lieber in einer Flasche? Oder immer eine Büchle. <lacht> Natürlich geht es das Umgekehrte. Es geht auch das Umgekehrte, oder? Wenn du in den Krieg gehst, dann machst du die flaschen 90, wo stabil ist und kaputt und nicht eine Glasflasche. Verschiedene Gefäße haben verschiedene Aufgaben. Es ist nicht eines besser oder schwächer. Aber auch in unserer Gesellschaft wie früher sind die besonders edlen, schönen, eleganten Sachen häufige Gefäße, die aber auch schöner sind. Aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zerbrechlicher. Und das ist das Bild, das der Petrus hier da aufgreift. Und wenn wir heute von Mann und Frau reden, dann lasse ich es immer als Tendenz verstehen. Vielleicht ist es bei dir genau ein bisschen umgekehrt. Wir ähm, ein bisschen mit Klischee, aber wir machen ein bisschen vereinfacht, schaffen und reden von Tendenzen. Was der Petrus sagt, ist, wir alle sind so wie ein Gefäß. Genau. Übrigens, eine Vase von oben sieht so aus. bringt der Message genau nichts, aber ich haben auch schöne Kreise zu zeichnen, wie <lacht> Geht durch. Also, Petrus sagt, wir sind so Gefäß und die Frau ist ein Gefäß, das halt ein bisschen schwächer ist. Aber was meint ihr damit, mit dem schwächeren, schwächeren Gefäß? Die Frau, das ist in einem Satz aufgeschrieben, Frauen haben die Fähigkeit, Sachen auf emotionaler Ebene ein bisschen intuitiver besser zu erfassen, zu verstehen, als Männer häufig, das ist eine Stärke. Das macht sie aber auch ein Stückchen manchmal verletzlicher. Frauen haben, und das ist eben ein bisschen Tendenz, aber Frauen haben bessere Antennen, wenn es darum geht um Beziehungen. Vielleicht merken sie eher, wenn zwei verliebt sind, und zusammenkommen, als Mann ist das vielleicht egal. Sie spüren etwas besser, was vielleicht auch schön vor Mittagstisch, Die Kinder sind da, erzählen etwas von der Schule. Und du, als Mann, bist du an mir schaufeln Und die Frau merkt vielleicht, hey, äh, da muss man nachfragen. Da geht irgendwie etwas ab, dem müssen wir Raum ähm, Ich bin mit meiner Frau eigentlich essen. Das Kind, äh, Großen, also bei den Älteren, hatte. Hatte endlich wieder mal Zeit mit meiner Frau, schön fein essen und dann, dann noch ein bisschen oder? Schon gefreut. <lacht> und der erste oder zweite Satz, den sie sagt, ist so, ähm, wie siehst du eigentlich unsere Beziehung? Nein. Jetzt sind wir hier schön am Essen, oder? Haben wir auch die Kinder nicht da, können über alles Mögliche tun über unsere Beziehung reden. Und es hat gar nicht gut angefangen. Wir ist richtig den Laden runter. Aber ich habe gelernt zu schätzen und zu merken, dass meine Frau und Frauen allgemein häufig eine bessere Antennen haben, wenn in einer Beziehung vielleicht etwas nicht auch nicht ganz so gut läuft. Die Frauen haben besser als Männer die Fähigkeit, so also Räume, Räume zu schaffen. Räume zu schaffen, wo Platz hat für Herzensangelegenheiten, für Emotionen, für Gefühle. Ähm, Johannes Johannes das Hartel, wo ähm, Bücher und Vorträge gemacht hat zu dem Thema und unsere Serie basiert lose darauf. Das sagt dem Raum des Herzens oder Herzensraum. Das ist etwas, wo die Frauen vielleicht ein bisschen besser haben als Männer, besser spüren. Die Frauen können besser so ein Umfeld schaffen, irgendwie mit der Mama fort ins Kino noch Bierli tränken, also ich weiß, Filme war auch immer Fußball und ich komme heim, meine Frau fragt, haben wir was Händler geredt? Nichts, aber es ist gut gsi. Es ist einfach so bisschen, Frauen, die die Fähigkeit haben, einen Rahmen zu schaffen, wo eben herzess Platz haben. Da hat Franz Werfel gesagt, Franz Werfel, das Herz des Mannes ist die Welt, die Welt der Frau ist das Herz. Mal, das Herz des Mannes ist die Welt. Die Welt der Frau ist das Herz. Wenn wir von dem schwächeren Gefas meinen, meinte Petrus, es ist der Ruhm für etwas, das unglaublich kostbar unglaublich schön ist. Und wie du die ganz besonders edlen Tropfen schützen mit einem Gefäß, das vielleicht etwas zerbrechlich ist, so ist es auch bei der Frau. Sie haben die Fähigkeit verschönen der den Blick das der den Blick für tiefe Gefühlsangelegenheiten, die uns Männer manchmal vielleicht ein verborgen bringen. Und sie schaffen den Rahmen, wo das möglich ist. Das Kind hat sich in ein Bein angeschlagen, gerannt. Kommt zum Papi und der Mann sagt, als Papi das Mann blüht es. Ja, das ist nicht schlimm. Und dann geht es zur Mami und die Mami tröstet es. So. Also ein bisschen klischeehaft, aber du verstehst so also Räume, wo Frauen können viel, viel besser arbeiten können als Männer. Und der Pedro sagt, das ist aber ein zerbrechliches Gefäß. Und das heisst, es braucht ganz besonders den Schutz. Es braucht Schutz, den Herzensraum. Und dann kommt der Mann ins Spiel. Braucht es braucht den Mann nicht einfach, weil die Frau zu schwach ist und das allein nicht packt, sondern weil Mann und Frau unterschiedlich aufeinander geschaffen sind. Dass Frauen den Herzensraum vielleicht besser kultivieren und arbeiten können, aber auf einen Mann angewiesen sind, der einen Raum schaffen kann von der Sicherheit, wo wo auch das Herzensraum ausbreitet werden kann. In dieser Serie haben wir immer wieder Interviews und wir möchten ein paar wirklich erzählen, erzählen sie ihrem Alltag, wie sie das erleben. Und jetzt darf ich Benni und Natascha auf die Bühne bitten. Sie werden etwas erzählen, was die Herzensangelegenheit hier erleben. Ich gerne Ihnen doch einen Applaus, wenn Sie führen können. Applaus ja, die zwei, ihr habt sie vielleicht schon gesehen auf der Bühne, am Singen. Aber viele hier kennen euch wahrscheinlich nicht so. Verzählt doch ganz kurz, wer die sehen, wie ihr euch sehen also, wenn ihr euch kennt.
2: Ben, ich bin der Benny, 26. Ähm, seit dem 7.7.2018 mit der schönen Frau veriratet. Und äh, ja.
1: <lacht> Ich bin Natascha, bin 27 und der Benny kenne ich seit bald drei Jahren. Wir haben uns im Herbstcamp vom icf Mittelland in Bibione kennengelernt.
0: Wink, wink. Ähm, ich bin Formen wir, also Willy. Ein im Jumbo gewesen. Und dann laufe ich an Benni und der hat ein Stück Holz in der Hand. Und dann hat er mir gesagt, dass er passt dir da gerade etwas für den Hochschutz-Tag. Du hast es mitgenommen und fertig, erzähl doch mal, was das ist.
2: Das ist ein Stück Holz? <lacht> ähm, also, das ist mein Trauversprechen, das ich den Natty gemacht habe. Und ich bin natürlich ein visueller Mensch. Und es ähm, teile ich fünf Bedeutungen. Wenn man das abklappt, gibt es das Zeichen der Unendlichkeit. Und das steht für Lebenslänglich. Dann steht der Kompass, steht für die Orientierung an Jesus Christus. Ähm, das ist die Vergebung von Jesus Christus. Und das ist ähm, der Hammer, steht für die tägliche Entscheidung, nicht für so ein Problem zu lösen. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Und ähm, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt von diesen vier Begriffen, Lebenslänglich. Ähm, Orientierung, Vergebung und Entscheidung gibt es Liebe und das ist Liebe, was alles trägt. Genau.
0: Krass, ja. <lacht> was wir jetzt weglernen, Kurzversion Heuratsantrag. Ich sage nochmal, es ist ein Helikopter vorgekommen, ein Schiff vorgekommen, weiss der Gucker was aus. Natasha hat im Vorfall gesagt, das war fast zu viel oder? <lacht> Hast du mal eine Frau gehört, die sagt, ein Mann hat fast zu viel gemacht, ja. ähm, aber lass uns Mal zu diesem Bild kommen. Natascha, wie lebst du als Frau das? Also, siehst du das die in dieser, dieser Vase?
1: Ich finde mich voll in dem wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir als Frau wirklich einfach den Ort wo wir uns öffnen können, Wo wir wissen, dass man auch zu unserem Mann gehen können, dass er sich die Zeit nimmt. Dass ich weiß, dass es ihm wichtig ist, wie es mir geht. Und ja, ich glaube, das ist Frauen schon ein wichtiger als Männer.
0: Benni, wie erlebst du das? Du, du merkst, du bist ein Romantiker und so. Du bist grundsätzlich ein bisschen offen für Gefühle und so, sagen wir es mal so. Aber trotzdem erlebst du ja wahrscheinlich auch, dass du ein bisschen anders steigst. Wie, wie ist das für, für dich, so mit einem Menschen zu der in diesem Herzensraum wichtig ist? Ich
2: glaube, es also ist sicher eine mega Herausforderung. Ähm, weil Sie ist ja immer noch eine Frau, Auch wenn ich vielleicht mehr von Gefühl verstehe oder das Gefühl habe, dass ich mehr von Gefühl verstehe, ähm, ist, <lacht> ist es, äh, ähm, oder mir viel wichtig sind. Vielleicht muss ich es so sagen, es ist es gleiche Herausforderung, weil sie alle Gefühle anders vornimmt und gleich sensibler ist als ich. Und für mich ist es mega Abenteuer, das zu entdecken, ähm, ihr, ihr Herz immer wie kennenzulernen. Und ja, ich finde das mega spannend.
0: Aber was macht ihr da praktisch? Was heisst, das, ich sich kennen besser so? Ähm, ja, das, eigentlich geht es über Gespräche. Ähm, gewisse
2: Situationen, wenn ich merke, ihr geht es nicht gut, ansprechen oder sie sagt mir Sa Sachen, die sie stressen oder wo, wo ich falsch reagiert habe, in ihren Augen. Dann kann man die Situationen ähm, ja, anschauen und zusammen Sachen unternehmen. Zusammen, einfach zusammen Sachen machen. Output Wir Zeit verbringen.
0: Es ist ein sehr ja, perfekter läuft gut, aber es war ein schwieriger Arbeitstag, bist müde, kommst heim, hast ein Bierli und die Füße vertischten und dann merkst du, oh oh, jetzt kommt das aus Gefäß her und, und so. Wie also, gehst du in Situationen damit um, oder, wenn du eigentlich nicht willst, auf das eingehen
2: Das sind eher die herausfordernden Situationen, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ja, also schlussendlich die einfache Lösung, wenn man so will, ist eigentlich bedeutet, der Hammer, wo man sich tagtäglich wieder dafür entscheidet und gleich, ähm, ja, ich glaube, es sind wirklich geht über Gespräche und es geht auch darum, Sagen, dass wenn ich nicht mag, ihr zu sagen oder zu kommunizieren hey, Ich mag jetzt gerade nicht zehn Minuten, oder geben wir eine halbe Stunde, oder im Moment mag ich einfach nicht ähm, und gleich macht sie, wenn sie heimkommt kommt und ich gerade los ähm, muss sie mir sagen kommunizieren hey, ich mag im Moment nicht, nach die
0: trage ich gerade noch den Kopf voll. Und ja, sind, sind raus,
2: ist schlussendlich. Ja.
0: Und auf deine Seite der Tasche, wie, wie gehst du mit diesen Moment wo du das Gefühl ist, ja, jetzt, jetzt, jetzt wäre ich eben da und er gibt mir nicht das, was ich eigentlich will? Oder ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Frau da gibt, die sich manchmal wünscht, ich möchte nee, mehr. Ich mir mal, mal so wie der Ben und würde so Sachen machen. <lacht> vom Chef dreimal schon lange. Also, wie gehst du mit so Situationen, wo äh, du dir etwas wünschst und es kommt nicht von Ben?
1: Also, wir haben, ähm, nachdem wir gehören haben, haben wir eine Seelsorg-Ausbildung angefangen und haben mega auch der Vergangenheit angefangen, und Ich kann jetzt einfach vor allem für mich reden. Ich habe mega gelernt, dort in eine Selbstverantwortung zu was mein eigenes Handeln anbelangt, aber auch meine Emotionen. Ähm, klar habe ich Erwartungen an Beni. Und ich habe das nicht immer perfekt. Aber gleich glaube ich, es ist mega, mega wichtig, dass wir in erster Linie Verantwortung für uns selber übernehmen und die nicht beim Partner suchen. Das ist immer etwas ein einfacher. Ähm, ja, weil ich glaube ich, wir wirklich mit dem zu Jesus kommen. Und er ist der Einzige, wo mir alles geben kann, was ich brauche. Der Benny ist ja nicht vollkommen wie ich auch nicht.
0: Danke für mal die letzte Frage, wir haben, wo wir das letzte Mal eine Beziehungsserie hatten, In der Kehle haben wir das Programm Better Together gestartet, oder die Idee, dass Paar und Paar begleitet und viele Paar sind da schon dabei. Dir auch dünt kurz, wie ihr das erlebt.
1: Wir sind äh, mit mehreren Perlen unterwegs und mit zwei spezifisch, die wir uns so begleiten. Und es ist mega spannend. Wir treffen uns in regelmässigen Abständen, mit den einen etwas ein mehr wie mit den anderen. Und tauschen uns einfach aus über das Leben. Und ich muss sagen, dass Benny und ich mega viel dort dazu lernen. Also es ist mega auf Augenhöhe. Hat habe gar nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit muss geben muss. Und ja, das Schöne ist auch, dass wir mega authentisch sein können sein, dass wir auch wir können erzählen, wenn etwas jetzt nicht so gut läuft bei uns oder wenn wir herausgefordert sind. Und ja, ist, glaube ich, für beide Seiten mega
0: bereichernd. Super, danke vielmals. Dann können wir noch einen Schlussapplaus bedanken, der das Leben mit uns teilt. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr als paar dass ihr euch das auch mal überlegt. Da findest du am Infodesk so Flyer und kannst weitere Informationen holen. Wie wäre es, wenn mehr als paar der alleine unterwegs sind? Es das kommt häufig das Gefühl, wenn du in dem Auto bist, mit der Drohne kinder, das ist meins Gefühl man kämpft alleine. Und besser ist ist, dass wir, die wir, ist die Idee, dass wir da zusammen miteinander durchs Leben geht. Ich möchte Herr, das empfehlen? Das wir als paar besprechen. Dazu findest du Flyer, wo du du kannst mitmachen. Ja, da gehen wir in die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang. Da wird die Frau geschaffen und der Adam und Gott sind da, ist niemand. Und dann sieht Adam zum ersten Mal seine Eva. Dann schaut zu Gott und, und Gott Und beide schauen die Frau an mit einem bejahenden Blick. Die Frau, das, das Bild von der Geschichte ist, die Frau ist in einem bejahenden Umfeld ist umgeben von zwei Wesen, wo das Beste ihr sind, die teuerste Identität ihre zusprechen, wo sie einfach ein Ja haben. Und dann kommt das, wo man Wort so knapp zusammenfasst, der Sündenfall, der Mensch wendet sich von Gott ab und es kommt Scham in der Menschheitsgeschichte. Und Deva versteckt sich. Sie erlebt nicht aber Ja und Blick, sondern Genüge, echt noch. Das sind ihre neuen Gedanken. Und dann passiert etwas mega, Spannend. Gott sagt sowohl zum Mann als auch zu der Frau, was Konsequenzen sind. Durch das, dass die Menschheit sich abgewendet hat von der wahren Quelle von ihm, von Gott. Er sagt am Adam, du wirst etwas im Norden ab jetzt. Und das ist der Job. Das wird dir viel Fleiss, viel Schweiß kosten. Du wirst ein Leben lang der Arbeit nachspringen. Und irgendwie wird es ja auch nicht erfüllen. Und der Frau sagt, auch du wirst etwas im Norden springen du wirst nicht happy werden. Weißt du, was er der Frau sagt? 1. Mose 2, 16, da Gott, sich zur Frau. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Das Herr und Herrscher und so, das ist ein Störchen, das ich jetzt nicht äh, möchte öffne, sondern der erste Teil. Gott sagt zu der Frau, du wirst etwas nachspringen. Du wünschst dir etwas von dem Mann. Aber im Endeffekt wirst du es nicht bekommen oder nicht so, wie du dir das wünschst. Und da geht es um die tiefe Sehnsucht, wo in vielen Frauen drin ist. Ich meine, wer von euch hat drei Haselnüsse für Aschenbrötel fertig? Gesehen? Wenn du diesen Film aushaltest bis zum Ende, da sind da ein paar Männer auf. Ja, <lacht> ich weiss nicht, ob ich jetzt noch. Vielleicht ah, ja, gibt noch einen nächsten Film, der gleich heisst. Ja, weißt ja, aber das ist so das, 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 das Bild, oder? dass die Frau, und das kannst du bei Teenager- bei kleinen Mädchen beobachten, dass die Sehnsucht, dass der Prinz kommt und mit zu in erkennt, wer ich wirklich bin. Und ein Ja hat zu mir, und ich nicht muss beweisen sondern wird die Schönheit in mir sieht und mir das halt zuspricht. Und Gott sagt, Frauen, jetzt ist vereinfacht, ticken häufig so, aber am Ende des Tages, wird der Mann nie ganz das Bedürfnis stellen können. Das ist Folge von dem Abwenden von Gott. Es ist die Versuchung der Frau, beim Mann, beim Partner, etwas zu holen, zu erwarten, was er schlussendlich nicht geben kann. Und als Frau probierst du dann vielleicht mit Blick, mit irgendwelchen Reiz, mit Manipulation, mit etwas Druck, möchtest du den Mann dorthin bringen, dass er vielleicht eben genau den Herzensraum, Vornimmt und dir das zuspricht, wo du das Gefühl hast, aber das steht mir doch zu. Aber hat man es doch versprochen? Vielleicht am Aber es steht mir doch zu. Und schau, ich bin absolut dafür, dass du als Frau das in Liebe ansprichst, und wir Männer müssen das eigentlich hundertmal hören, sagen, was dich stresst, in Liebe keine Frau. Aber es geht darum, liebe Frauen, dass du am Ende des Tages nicht etwas erwartest, was der Mann nicht geben kann. Weil er in einer gefallenen Schöpfung ein Sündigungswesen ist, sondern man vielleicht auch ein Gott kann geben kann. Ich glaube, du musst verstehen Frau, dass der Mann Gott nicht ersetzen kann. Und dein Job ist, jeden Tag neu bei dem Gott herzugehen und dein Herz auszuschütten und bei ihm lernen und da bekommen, wo vielleicht der Mann nicht kann, nicht will oder den Mann eigentlich nicht herbringt. Was nicht herbringt, klingt jetzt ein bisschen krass. Verstehst du, was ich meine? Und wir Männer, was ist der Job für uns? Mann? Ich komme gerade noch zu uns. Ich bleibe noch rasch bei der Frau. Manchmal führt es dazu, dass Frau, das hängt auch mit diesem zusammen, oder? Weil du als Frau so gut verstehst, was sie eigentlich dran wäre in eurer Beziehung. Oder emotional so gut verstehst, was abgehst. Kann das manchmal zu einer Verachtung geführt, zu uns, und du denkst, die Männer checken es einfach nicht recht. Und mal so ein Witzchen machen, das ist voll easy, oder? das kannst. Aber es ist eine Gefahr, dass eine Frau... Männer verachtet, weil Männer einfach da nicht checken und verstehe mir richtig, das ist nicht, dass Männer falsch sind, sondern Männer sind anders gemacht Macht von Gott. Als Herausforderung für Frau, sag dem Mann in Liebe deine Erwartungen, aber versteh, dass die Mann nicht Gott ist, nicht muss sein und nie wird können sein, sondern nimm den Jahresschwerpunkt in his presence, hang bei Gott dran und lade von ihm neu Ja und der Mann, der Mann, wie schaffen wir es, den Herzensraum von der Frau zu ehren? Der Petrus sagt im dritten Kapitel, Vers 7 folgendes: wir mal Vers sagen, möchte Ich möchte zwei Teil betonen. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen, bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, achtet und ehrt sie, damit die Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Also krass. Er sagt, es kann sogar Einfluss auf dieses Und er sagt, euer Job mit dem Gefäß heißt Ehren. Achten und Ehren. Das heisst, das ernst nehmen, was vielleicht eine Frau erlebt fühlt. Als ich mit Frau zusammengekommen bin, ähm, habe ich gemerkt, dass meine Frau einfach komisch Wirklich, wirklich komisch. Die tickt irgendwie aus. Hormon, Gefühl, weiss auch immer, weiss auch nicht was. Und dann habe ich noch einer Weile wirklich im Kalender ein Kreuzchen gemacht, immer wenn da vorcho isch. Und der Tief-Analytiker, wo ich bin, hat relativ rasch gemerkt, so... Auch 30 Tage gibt es so eine, so eine emotionale Schwankung. Und ich habe das meiner Frau nicht gesagt. Ich habe mich immer im Streit oder Konflikt, und wenn sie irgendwann mal etwas war, habe ich mich zurückgehalten. Und ich dachte, ja weiß das sind die Hormone bei dir. Und so. Oder ein Gentleman oder sich zurück. Aber gleich immer das und Ich gesagt, ja, ja, das ist jetzt wieder. Oder? Jetzt hat sie auch wieder <lacht> Es Geht zwei, drei Tage wieder vorbei. Und irgendwann haben wir über das gleich geredet. Dann musste ich lehren, und um zu verstehen, es kann schon sein, dass meine Frau, vielleicht ist deine Frau ähnlich oder deine Partnerin, manchmal gefühlsmäßig etwas mehr auf und abgeht, oder du manchmal etwas nicht so kannst was gefühlsmäßig kommt. Aber ihr müsst lehren und kämpfen immer dem beim Lehren sagen ja, selbst wenn vielleicht etwas heftig daher kommt oder vielleicht nicht immer liebenswert, hinterher ist eben sehr häufig doch ein Körnchen geworden. Und vor allem geht es darum bei der Ehe, dass sie nicht einfach sagen, <lacht> ja, ja, Frauen. Ja, ja, jetzt lernen wir sie jetzt hat sie auch gerade wieder. Sondern Ehre heisst, ich nehme den Herzensraum ernst, ich nehme meine Gefühle ernst, ich lasse zu, auch wenn ich eigentlich keinen Bock habe, auch wenn ich denke, nein. habe also ist es auch schon gemerkt, liebe Männer, wenn es um eine Beziehung geht, und die Frau Beziehung ansprechen, das kommt immer im falschen Moment. Immer, wenn es schon viel los ist, also kommt noch irgendwie ein Beziehungsthema. Aber das ist eine Stärke der Frau. Wir Männer sind herausgefordert, sie zu Ehren, was also wir nicht zulassen und... Sind die Täufst innen auch bestätigen. Und sagen, also die, die von euch äh, Töchter haben, die wissen, wie wichtig dass das ist, dass ihr auch das Vetter in Identität zusprechen. sagen, hey, du bist wunderschön. Du gehörst genug in der Welt, dass du irgendwie musst aussehen musst, dass du wertvoll bist. Nein, du bist wertvoll. Das, was Frau zu muss hören Und ich glaube, es ist die Berufung des Mannes. Frauen im Umfeld also jetzt nicht verheiratete Frauen, die in welchen Job sind wie du, aber vielleicht deine Mami, deine Töchter, die, wenn du eine Partnerin hast, zuzusprechen. Du bist wertvoll. Ihr kennt dich. Ihr schätze dich. Ihr schätzt deine Gefühle, das gesamte Päckchen, Ihr Lieben, was du zu tief bist. Ich bist. Frauen brauchen das. Epheser 5 schreibt den Paulus mit dem möchten wir schließen. «Und ihr Männer, liebt eure Frauen.» liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Petrus sagt, Jesus liebt seine Öster, aber wir sind nicht perfekt. Wir haben Flecken, wir haben Runzeln. Die haben nicht gefragt, wer von euch ist für die Runzeln zuständig. Nein, wir sind. Du. Ja, ich schon. Ein bisschen. Oder wir sind nicht perfekt, aber Paulus sagt: Jesus ist gestorben, hat sein Leben hergegeben, damit die Brut, das Bild von Brut und Bräutigam, Jesus, der Bräutigam, die Brut, schön wird. Verstehst Jesus hat uns geliebt. Und durch seine Liebe werden wir schöner, wird seine Kirche schöner. Das heisst ganz praktisch, für dich und für mich, wir haben natürlich Jesus als, kann als Vorbild nehmen. Wir Menschen denken ja häufig so, wenn mir etwas gefällt, dann liebe ich es. Wenn du in einer Beziehung bist, bist du vielleicht genau mit dem zusammengekommen. Der andere hat dir gefallen und dann hast du, hat sich bei dir auch etwas gemacht, Chemie, und dann liebst du ihn. Jesus lebt es genau anders vor. Er liebt und dann wird es schön. Ich du, du kannst öpper schön lieben. Also für Männer nicht schön sufen, schön lieben. Was du liebst, was du liebst wird schön. Das ist das göttliche Prinzip. Und wenn du in einer Beziehung bist und die Partner anschaust, kommen dir vielleicht tausend Sachen sein, die dir nicht gefällt, du nicht schön findest, sechs äußerlich, sechs innerlich. Der Weg, wo Petrus und Paulus das skizzieren ist: Lieb, lieb dann wird schön, Ehre und Acht das Gefäß. Also, ich zusammenfassen. Wir sind in einem Dilemma. Es ist die tief Berufung von uns Männern, Frauen zu Ehren zu achten. Aber wenn es dir ähnlich geht wie mir, wir scheitern häufig. Weil wir nicht mögen, weil wir den Fokus noch anders drauf haben, weil es unser Leben vielleicht um uns selber dreht. Das Dilemma der Frau ist, dass du etwas nachrängst und erwartest von einem Mann von jemand anderem, den du nie bekommen. Du machst den Mann zu Gott. Peter es läuft zusammen im Kreuz. Kreuz ist die Antwort auf das Dilemma. Für uns Männer heisst es das Kreuz, dass wir mit Anerkennen ich packen, es nicht das es ist wichtig, dass wir erkennen, ich kann auch so Bücher lesen, wenn man Frauen lieben sollte, und ich scheitere daran. das ist nicht einfach, ja oh, scheitert ja jeder, sondern viel, viel Leid kommt in Beziehungen, weil wir Männer in dem scheitern. Aber die Antwort ist vom Kreuz ist Vergebung und eine Kraft, du Verstehungskraft, die in im Herzen arbeitet, unserem Herz, dass wir feig werden, zu lieben, wenn unser Ego eben lieber für uns geht. Und für euch Frauen kann das ganz neu heissen, auch wenn du das vielleicht nicht bekommst, du dir sehnst. Die Antwort vom Kreuz heisst, du gehst zu Jesus und nicht erfährst. Du die die Annahme, Bestätigung, die Wertchen, drinnen und nicht, dass ein Mann dir sagt, hey, du bist schön. Das ist wunderbar, wenn das all der Fall ist. Aber Gott ist und möchte dein Vater sein. Der, der dir sagt, du bist wunderbar. Ganz tief drinnen. Lonis aufstehen zum Betten. Jesus in unseren Beziehungen, da ist so viel Zerbruch und Leid. Dann. Aber ich bin überzeugt, auch heute am Morgen, da die Ehen und Beziehungen. Oder einfach Beziehungen, die weit weg sind von dem, was wo, ja, wo möglich wäre. Aber Jesus, dort, wo viel Leid und Zerbruch ist, ist auch umso mehr Potenzial für Heilung. Und dass man umso krasser deine Macht sieht und deine Schönheit. Du liebst uns auf das Tiefste. Und du siehst uns immer auch da, wo, wo du kannst machen aus uns was aus uns werden Ich bitte dich ganz fest für uns, für uns Männer, in dieser Welt leben mit diesen Gefässen, die für uns manchmal nicht immer so einfach zum Einordnen sind. Jesus, es tut mir leid mit meinem Egoismus, wenn ich einfach einmal keine Lust habe, meiner Partnerin zuzulassen, wenn ich keine makro auf die Gefühls-Sachen eingehe, die ich so empfinde so als, als Negativ oder als Last. Vergib du mir, wenn ich versagt habe. Dort, wo ich nicht da gewesen für meine Frau, für meine Partnerin, für meine Tochter. Und ich bitte, dass du meinem Herzen eine Veränderung schenkst. Dass ich weniger für mich gehe. Dass ich mein Leben kann für meine Frau Für Menschen um mich herum. Dass ich das teufst Identität und Annahme sprechen kann in das Leben dieser Menschen, die du mir anvertraut hast. Jesus, und ich bin hier als Frau. Ich wünsche mir manchmal so mehr von einer Beziehung. Und manchmal wünsche ich mir auch Sachen oder Erwartungen, die meine Partner fast erdrücken, die nicht, ja, nicht einmal gerechtfertigt sind. Aber du siehst diese die Sehnsucht, die ich mehr in mir habe. Dass er mich bei ja und anschaut. Ich möchte das bei dir holen Es tut mir leid, wenn ich Männer in meinem Umfeld eine Last auf habe, die sie gar nicht tragen können. Ich bitte jetzt, dass du mit deiner Heilungskraft kommst. Jesus, dass du Herzen, dass du Zerbruch aufzeigst, aber auch einfach die Annahme, die wir finden im Kreuz, die Heilung und die ähm, Macht des Kreuzes, dass du uns das Tiefste innen annimmst, vergisst und mit uns wirklich den Weg gehst. Jesus, lege dir auch die von uns her, die gerade in einer Beziehung sind, mögen diese Beziehungen immer schöner werden, weil du unsere Herzen schöner machst. Ich bitte aber auch für die, die gerade nicht in einer Beziehung oder nicht mehr in einer Beziehung sind. Ich bitte die, die Leid finden bei diesem Thema, dass du sie heilst, dass sie einfach in dieser vielleicht auch Phase, wo sie nicht in einer tiefen Beziehung sind, dass die Beziehung mit dir umso tiefer sein kann. Dass du es, auch die Herzen ganz besonders berührst, tröstisch und stärkst. Amen.